0: vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 29 octobre 2022. Germain, bonjour. Bonjour Antoine. As-tu hâte de te déguiser, ça s'en vient? J'ai très hâte de me déguiser. Avis à tous? Nous Vous nous at... déguiserons ensemble. Exactement, nous nous déguiserons le 31 octobre pour un live euh, en direct... Euh, dans la grosse brune qui va avoir lieu euh, évidemment euh, le 31 octobre à 17h euh, sur ma page Facebook, sur la page Facebook du guide de l'auto. Alors soyez-y. Ce sera festif. Ce sera festif et ce sera probablement brun aussi. Ce sera très brun. Exactement. Alors, euh, bon... Couleur du chocolat. Oui. <rire> chocolat au lait. Voilà. Euh, Ford Escape 2023, des changements. Oui,
2: effectivement. Donc, euh, modèle de, de, de mi-génération, hein. on, arrive, on arrive déjà avec ça. Euh, on a un peu de, de, de retard à rattraper, j'ai l'impression, avec, euh, avec l'Escape. Mais euh... ben, on n'a pas reconnu le succès escompté. Ben, en, en fait, on n'a pas été capable de répéter le succès qu'on a, qu a déjà connu. Parce qu'il euh... fut une époque où oui. l'Escape,
1: c'était le plus vendu dans le oui. segment. On n'est plus là, là.
2: Non, c'est ça. Et euh, il, il a perdu au fil du temps son allure un peu costaud, son allure un peu carré, son allure. Ben, on donné
1: au Bronco Sport, Marc. Oui,
2: mais donc on sépare finalement la, la, la pointe de tarte à deux. Il est trop tôt pour dire, à mon avis, si le Bronco Sport est un succès. Là, mais on, 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 on confirme on... que pas <rire> tant que ça. Pas tant que ça. Enfin, donc pour 2023, une, une, mise, une mise à jour. Il est prévu qu'il arrive dans les concessionnaires dès le début de l'année prochaine. Et on a remanié un peu le, euh, la gamme et le, les noms donnés au modèle. Donc, on ajoute une version ST-Line ouais. euh, qu'on qu avait déjà avec le, le Edge, si je ne me trompe pas. Saint-Line. Et... Saint-Line. Saint <rire> ouais. Après Saint-Line, on ouais, a Saint-Line. Ah, ouais. Je ne l'avais pas vue, mais elle est, elle est excellente. <rire> Et euh, essentiellement, on a un habillage euh, noirci au complet, comme oh. c'est la mode. Euh, pour, euh... Ce qu'on le fait avec le Edge, là. Oui, exactement. Donc, ce, ce n'est pas une version ST, euh, peu, peu réduire, ouais. performance, mais on a un habillage plus moderne, peut-être, avec un petit peu plus de, de, de personnalité. Et on peut risque, obtenir le 2 litres avec qui ce, risque cette de là plat. En fait, on peut obtenir le moteur à trois cylindres, on peut obtenir l'hybride, on peut obtenir l'éco-boost le, le, okay. de, 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 de 2 litres,
1: bref, euh, on, on peut obtenir la, la, la gamme... Essentiellement, euh, on souhaite que ce soit la version la plus vendue, là. Oui, exactement, exactement. Parce que si Et... on cible, si on offre ces trois motorisations-là... Oui. Euh, on nivelle vers le haut, évidemment. Puis bon, euh, l'Escape se vend de moins en moins. Les versions la, titanium. L'habillage
2: tout chromé, euh, ça, ça fonctionne quand ouais. même moins qu'avant. Ouais, même chez Honda, on l'a compris, ça. Et chez Ford, on Pas vient... encore, tout à ben, fait. Euh, euh, ça ça s'en vient. Ça s'en vient là, rien, tranquillement. Ouais. Ça s'en vient tranquillement. Et euh, bon, tu parlais des mécaniques. Quand même un, un point intéressant à souligner. Bon, on conserve le moteur à trois cylindres, le 2 litres turbo, d'accord. On conserve l'hybride traction et on conserve l'hybride... Euh, 4 motrices. Oui, et l'hybride euh, rechargeable, mais on a, euh, on a un peu joué avec la puissance, qui est quand même assez surprenant. On avait 221 chevaux ouais. et là, on en a 210. Que s'est-il passé entre 2022 et 2023? C'est une excellente question.
1: Hey, c'est probablement de l'ajustement informatique qui permet d'aller bonifier le rendement de la mécanique, d'augmenter le couple au détriment de la puissance, d'augmenter l'autonomie. Euh, c'est possible, là. mais c'est un véhicule méconnu, l'Escape. Oui. Moi, je veux dire. C'est un véhicule qui fait très bien tout ce qu'on lui demande. Il véhicule... n'a pas le look d'un gros baroudeur non. comme un. Bon, on n'a pas le look d'un interrupteur AF4. Je suis d'accord. En même mais... temps,
2: quand on le conduit. Euh, ça va un, très bien. C'est un véhicule qui est maniable, c'est un véhicule qui est spacieux autant à ouais. l'avant qu'à l'arrière. Ouais. En version hybride, moi, c'est ce que j'ai bien aimé, ça
1: consomme et... trois fois rien. Ouais. Euh... La version hybride à quatre roues motrices, pour notre marché, c'est ouais. exceptionnel, ouais. ça fait 6 litres au 100. Évidemment, et jusqu'à maintenant... La fiabilité, elle est excellente. On n'a pas grand approche Ça, c'est l'autre chose. Oui. Euh, tu, tu regardes chez Ford ce qui est en train de se passer, les problèmes qu'on a avec des Explorers, des Broncos, oui. des F-150, euh, Mustang Mach-E, ah nommez bon? Alors que l'Escape, ben, L'Escape, c'est euh... ça. Puis même le Sport oui. qui, qui utilise la même mécanique, oui. et le Maverick, Absolument. Euh, ce sont des véhicules jusqu'à maintenant qui sont très fiables. Alors, c'est un véhicule fortement recommandable euh, la... Si vous, si vous l'achetez, par exemple, traitement anti-rouille. Oui, que, oui, oui. Et
2: euh, peut-être une petite pellicule là, pour protéger la peinture, pour empêcher qu'elle parte, qu parte au vent. Écoute, j'ai euh...
1: parlé avec un, un ami ce matin qui, lui, son véhicule de fonction est un Escape 2018. Okay. OK. 165 000 km au compteur, entretenu par le garage où il travaille tout le temps. Mm -hmm. euh, et tu vois, la rouille commence à apparaître ah, au, oui. bas, au bas de porte. 2018. Donc, le véhicule a 4... Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
2: Mais bon. Alors, traitement anti-rouille, oui. Euh, à l'intérieur, bon, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus moderne, mais là, tranquillement, on, on, on se modernise. On a un écran de 13,2 ah. pouces euh, qui prend toute la place. On a une instrumentation numérique. Bref, on arrive, on arrive à jour. Je sais que c'est pas ce que tu préfères, mais en tout cas on est, on est rendu là. Autre nouvelle, c'est rare qu'on fait la liste des rappels de transport Canada ici à l'émission. Mais on,
1: peut, on, on comprend, là. Là, on,
2: on se per, permet, permet le clin d'œil. On se rappellera que l'année dernière, pendant les fêtes... Non, pas pendant les fêtes, le jour Noël, de Noël, oui. Euh, tu, tu conduisais une Volkswagen GTI de huitième génération avec laquelle euh, tu avais connu un certain pépin, c'est-à-dire que euh, le système de refroidissement s'était vidé au complet, ce qui avait entraîné une surchauffe puis le bloc avait saisi essentiellement là si je si ma mémoire m'est fidèle c'est à peu près c'est à peu près ça qui s'était passé et ben là surprise on rappelle toutes les Volkswagen Golf GTI et Golf R donc 2477 unités les modèles de 8e génération pour quelle raison? Parce que le radiateur pourrait ne pas être fixé correctement et euh, le, le, le tuyau du liquide de refroidissement pourrait s'endommager. En fait, C'est ce, exactement ce qui s'est ce ce arrivé.
1: C'est ce qui est arrivé. La durite euh, a oui. lâché. Euh, puis évidemment, le liquide de refroidissement a. Euh, c'est vidé, littéralement, ben oui. puis voilà. Et c'est pas, pas recommandé là, de vider. C'est assez moyen quand <rire> même, oui, oui, oui. c'est ça. Euh,
2: cette semaine, on fait un petit spécial. Il n'y aura pas de segment euh, réservé aux essais <coughs> routiers parce que tu es de retour du fameux Nactoy où tu as justement pu conduire une panoplie de nouveaux véhicules. Alors, le prochain segment sera justement consacré à, euh, à tes premières impressions de ces nouveautés très attendues.
0: de l'auto, avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
2: Antoine, la semaine dernière, tu te trouvais au Michigan, dans la région de Ann Arbor, pas pour assister à un lancement automobile, mais plutôt pour participer à un événement automobile. C'était le, le, le moment de conduire les modèles 2023 les plus attendus avec le jury du véhicule nord-américain, ouais. euh, réparti entre la voiture, le VUS et la camionnette. Tu étais là l'année dernière, mais peux-tu nous faire euh, nous remettre
1: en contexte qu qu'est-ce qu que le NACTOI mais en fait, NACTOY, c'est North American Car of the Year. C'est euh, un prix qui est remis à un constructeur automobile pour la voiture, le VUS et le camion de l'année. On définit camion par euh, châssis autonome. Donc, euh, évidemment, authentique camion et pas... Euh, Mais ce pas qui vivant. est ironique,
2: parce que, puisque l'année dernière, euh, c'était le Maverick qui avait gagné, euh, si je me trompe pas.
1: Oui, bien une camionnette oui. avec une boîte oui, est ça. Euh, Et là-dedans. Puis, ce qui est ironique aussi, c'est que le Bronco avait gagné un VUS. Et qui, lui, et, a un châssis. Oui. Mais bref, tu comprends tu comprends le principe. Oui, oui, oui. Alors, euh, bon, alors euh, on se rassemble là. On est 60 journalistes nord-américains, euh, dont 10 proviennent du Canada, qui euh, se rassemblent là. C'est pas tout le monde qui s'est déplacé pour y aller. Euh, bon, évidemment, il y a des chroniqueurs automobiles américains très, très connus, comme Doug DeMuro, comme... Euh, euh, John Davis qui font partie du jury euh, John Davis se déplace chaque fois cette année il avait un empêchement euh, Doug DeMuro ça a été la même chose euh, mais euh, mais ces gens-là sont quand même euh, membres et vont quand même voter et auront la chance d'essayer les véhicules qui étaient sur place euh, mais pour nous canadiens c'est aussi la chance d'aller essayer des véhicules que, euh, auxquels on n'a pas nécessairement accès, parce que surtout Ou pas depuis... pas encore. Ben, c'est ça, parce que surtout ouais. depuis le début de la COVID, là, il euh, y a un retard qui se crée, il y a un écart qui se crée entre ce que les Américains obtiennent et ouais. ce que nous, on obtient, euh, pour des raisons assez évidentes, et donc, ça nous donne la chance d'aller essayer des produits là-bas euh, qui sont un peu plus exclusifs. Si tu te souviens, l'année passée, j'avais pu conduire le Hummer, ouais. euh, le GMC Hummer, qui est toujours pas arrivé chez nous. Ça fait un an qu'on lors la camionnette Rivian aussi, tu l'avais Camionnette tu Rivian à ce T, moment C'est ça, y il avait, y avait plusieurs nouveautés l comme les ça. Les Golf
2: GTI et Air avant qu'elles arrivent ah, encore une fois ouais, au Canada. Exactement,
1: avant qu'on sache qu'il y a eu un rappel. <rire> oui, c'est ça. <rire> ça. Bon. Mais, mais, euh, mais j'avais pu conduire euh, ces produits-là là-bas. Et euh, cette année, euh, ben, évidemment, il y avait évidemment beaucoup de véhicules en lice. Euh, plusieurs euh, auxquels j'avais déjà été initié. Euh, par exemple, la Nissan Z que j'avais deux semaines avant de me déplacer pour aller la voir là-bas. Oui. Euh, bon, la, la Genesis G90, par exemple, fait Le, partie tu de Tu t'es rendu avec Pis, la voiture, je ironiquement. Ouais. J'ai fait l'aller-retour des trois volants de cette auto-là. Hey, c'est magnifique. Pour oui. vrai, c'est vraiment une voiture d'exception. Euh, puis comment ça se passe? Est-ce que vous avez une liste de critères
2: établis où ch chacun y va avec son, son, sa propre grille, euh, alors, son système de pointage? Moi, j'aime beaucoup
1: l'expression de notre collègue Marc Lachapé qui euh, appelle ça du euh, speed dating automobile. Parce que, essentiellement, tu prends les clés, tu as 45 minutes, tu vas te promener avec la voiture, tu fais ce que tu veux, tu fais tes propres tests. Puis, évidemment, ben, si tu es professionnel, tu vas répéter à peu près le même test d'un véhicule à l'autre. Euh, évidemment, que si c'est un, si une camionnette, trois quarts de tonne, tu ne laisseras pas comme si c'était une MX5. Mais, bref. C'est différent, je comprends. Effectivement. Euh, mais, mais, grosso modo, c'est ça. Tu peux faire tes tests, conduire un maximum de véhicules. Je t'avoue que cette année, je m'attendais à voir quelques nouveautés sur place qui n'y étaient pas. Comme quoi, Notamment la Toyota Crown oui. qui était supposée être sur place et parce que Toyota a repoussé la commercialisation de quelques semaines, elle n'était finalement plus éligible euh, parce que pour que la voiture soit présente sur place, il faut qu'elle soit disponible en concession avant le 31 décembre de cette année. Alors que la Crown arrivera en début d'année prochaine. Voilà, alors on l'a retiré de là. Même chose pour le Fisker Ocean. Euh, et ça, c'est intéressant comme véhicule Parce que moi, je suis très enthousiaste À l'arrivée de ce produit-là Que je trouve charmant Puis tu vois, en parlant avec des collègues américains Qui sont peut-être un peu plus proches de l'entreprise Et qui ont pu euh, faire des entrevues Avec euh, Fisker, plus sceptiques, ou tout Ils sont aussi beaucoup plus sceptiques Ah oui, hein? sont beaucoup plus sceptiques. Alors, euh, je ne sais pas d'où vient ce scepticisme. Euh, je t'avoue que je n'ai pas creusé la question encore, mais... Euh... C'est difficile là, de percer le marché automobile nord-américain, peu importe la machine qui ben, se trouve regarde, derrière toi. Euh, là. Regarde Imperium. C'est euh, extrêmement difficile. Imperium, tous ceux, respecter... qui ont mis des défauts, tous ceux qui ont mis des dépôts là-dessus, là, bon, vous allez peut-être Oui, vous allez les retrouver,
2: mais... mais vous avez perdu deux ans. Un an ou deux, peu importe. Mais, mais, mais c'est difficile de rencontrer les normes c'est difficile d'établir un réseau de concessionnaires euh, ouais. et de charmer la clientèle. Le VinFast, c'est pas gagné d'avance, même si on a un géant derrière, derrière soi qui ben, Surtout qui pousse, avec
1: la stratégie très, de batterie en hein. location, là, ça ouais, j'ai un ouais. peu de misère. Mais, mais, euh, euh, Est-ce que les véhicules VinFast étaient, étaient là? Non. non? Euh, okay. et devait, euh, en fait, le, le VF9 avait été sélectionné, mais comme lui aussi va arriver plus tard hein, l'année prochaine, okay. Euh, c'est sûr. Fait il y a plusieurs véhicules. Je m'attendais à ce qu'ils soient là. Finalement, ça n'a pas été le cas. Mais il y a eu quand même quelques surprises intéressantes. Tu as pu euh,
2: conduire une, une camionnette électrique dont on n'avait jamais entendu parler auparavant, c'est-à-dire la
1: Lordstown. Lordstown Endurance. Alors ça, c'est une... Euh, en fait, l'histoire de l'entreprise est intéressante. C'est-à-dire que ce sont des gens euh, du Michigan qui ont décidé de lancer une entreprise... En, en rachetant l'ancienne usine de General Motors qui est à Lordstown, en Ohio. D'où le nom. C'est ça, d'où le nom. Et où on fabriquait, euh, jadis, jusqu'à il n'y a pas longtemps, la Chevrolet Cruise, avant la Chevrolet Cobalt, avant la Chevrolet Cavalier, avant la Chevrolet... Euh, euh, j'oublie le nom, Monza, Monza et avant oh, ça la Vega. Alors, toutes les voitures compactes de GM et, ont et été depuis, fabriquées là-bas. Et depuis la, la, la fin de la production de la Cruz, il ne se pensait rien à cette usine-là. Ben, ça n'a pas été long. C'est-à-dire que rapidement, okay. quand l'usine a fermé, on était déjà en train de travailler à l'élaboration, à la modification de l'usine pour ça. Parce que euh, as -assembler des voitures compactes à essence et des camionnettes
2: euh,
1: des camionnettes électriques. C'est un peu ça, différent ça. Exactement. Euh, ce qui est intéressant, c'est que. On disait quand même que l'usine était relativement moderne. Ce n'était pas une usine qui était complètement désuète. Donc, on n'est pas parti de zéro okay. euh, avec cette usine-là. Mais évidemment, euh, c'est une entreprise qui avait besoin de fonds. C'est une, entre une entreprise qui euh, a pour objectif de vendre des véhicules commerciaux. Donc, on, on s'adresse aux entreprises. Un particulier ne peut pas s'acheter cette camionnette-là qui est une camionnette pleine grandeur à cabine multiplace à caisse de 6,5 pieds. Qui ressemble à un Silverado de génération précédente ouais, et tu oui. me disais, à bord, ça se ressent aussi un peu, là. Ben à bord, c'est la finition est beaucoup moins belle là. À bord, c'est une finition utilitaire. C'est du gros plastique rigide et c'est conçu pour durer un million de kilomètres, mais c'est pas conçu pour t'offrir un niveau de finition et de luxe intéressant. C'est un camion outil véritablement. Euh, et, et oui, ce qui est drôle, c'est que tout ce qui s'appelle levier d'essuie-glace, clignotant, commutateur à bord du véhicule, ça provient directement de la boîte à outils de General Motors. Euh, on est allé emprunter cela comme il y a plusieurs constructeurs qui, par exemple, font appel à Mercedes-Benz pour des leviers de, de clignotants. Bref, on a vu ça un peu partout mm -hmm. dans l'industrie. Euh, tu sais, une Ferrari avec une radio Chrysler. Oui, oui, oui. fait qu'on euh, a vu ça un peu partout. Mais, mais l'idée de ce camion-là, c'est évidemment un camion qui est fabriqué maison, châssis, qui est fabriqué euh, par l'entreprise. Euh, tout a été développé là. Évidemment, on ne fabrique pas officiellement les batteries, mais il y aura éventuellement une usine pour ça. Euh, sauf que, bon, c'est une batterie une camionnette qui a une batterie de 108 euh, kWh. Euh, L'autonomie est annoncée à 220 000, donc 300-325 km. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant. Ça, c'est sans remorquer ou transporter. Quoi sans remorquer ça soit... ou transporter, mais comme on nous dit là-bas, L'objectif d'un camion comme ça, c'est pour un usage commercial. Alors, le camion commence à travailler à 8 heures, puis il finit, à travailler, il finit de travailler à 5 heures, puis le soir, on le branche. Oui. Fait que la logique est là, OK? Euh, maintenant, euh, quel est l'objectif de ce... Bon, évidemment, on arrive avec ce camion-là. J'ai trouvé ça particulier qu'on nous le présente au Nactoy alors qu'il est vendu qu'aux entreprises, mais entre toi et moi... Et pas dans tous les États américains en plus. Il est vendu dans trois États pour le ça, moment. L'Ohio, le Michigan, la Californie. Euh, évidemment, j'ai posé la question pour le marché canadien. Ah oui, c'est vrai, ça existe, ça, le Canada. Ouais, ouais, bon, ouais, tu ouais, auras ouais, compris ouais. qu'on n'est pas prêt de voir pas ça, On fait, pas hein? de voir non, ça non, chez non, nous. Non, non, euh, non. Mais je euh, t'ai mais allé essayer le camion. C'est rudimentaire dans la mesure où tu entends beaucoup de bruit de route. Il y, y a des vibrations euh, qui sont. Mais semblent...
2: as-tu la... As l'impression d'avoir un véhicule du tiers-monde entre les mains non. ou c'est juste un peu rudimentaire? Tu l'impression puis... d'avoir
1: un véhicule américain mais avec un niveau de raffinement limité. Okay. C'est vraiment ça. C'est solide, c'est capable de charger. Euh, bon, euh, c'est un, un camion outil, euh, bien pensé. Il y, a il y a des belles astuces à bord. Mais évidemment, bon, tu as deux écrans, là, comme l'écran d'instrumentation, l'écran central. Euh, la qualité graphique de ces écrans-là <rire> se compare à un jeu Coléco des années 80. Mais l'information est là. Si, si tout et, est présent... Et semble-t-il qu'on peut faire des, des mises à jour par nuage il euh, y a évidemment un coffre à l'avant, comme dans un F-150 okay. Lightning Puis évidemment, ben là, posez la question euh, euh, Votre rival, c'est le Lightning Pro, là, littéralement ben oui. et, à la, et la réponse a été à la différence que nous, on sera capable d'en livrer Parce que Ford ne veut pas en vendre des Pros, Ils veulent vendre des Laria, puis oui. ils veulent vendre des Platinum euh, Eux, il y a une version, il n'y a pas d'option Il n'y a même pas de choix de couleur pour le moment, on propose le blanc. Éventuellement, pourrait venir du gris, du noir. Mais ce qu'on dit, de toute façon, c'est que les entreprises qui vont acheter ça vont décorer les camionnettes Bien aux ça. couleurs des entreprises. Alors, à quoi bon se battre pour offrir des couleurs? Euh, est-ce que... Là, cette entreprise-là, dont on ne connaissait pas le nom
2: il y a cinq minutes, euh, est-ce qu'on euh, peut imaginer qu'il y aura d'autres modèles produits par cette entreprise-là? Bon, ça, ça, euh, ça c'est intéressant. On va par... s'en
1: tenir à la camionnette traditionnelle, entre guillemets, électrique? Bien, c'est intéressant parce que dans le contexte... Dans des essais du NACTOI, généralement, euh, you're on your own. C'est-à-dire que tu roules par, par toi-même. Toi il n'y a pas de gens pour t'assister. Tu n'es pas encadré tu comme dans encadré. un lancement. Mais évidemment, parce que Lordstown veut se faire connaître. Il y avait plusieurs représentants de l'entreprise là-bas. Il y avait même des ingénieurs. Et moi, lorsque j'ai pris le volant du véhicule, j'ai demandé à un ingénieur de monter à bord avec moi pour que je puisse discuter avec lui. Et lui visiblement, les relations publiques, il n'a pas encore nécessairement compris tout ce qu'il peut et ce qu'il peut pas dire. Fait il lui, il a, a tout un, raconté. C'est un livre ouvert. Il m'a notamment mentionné que la vibration que je sentais autour de 70 000 à l'heure sur l'autoroute, ça promenait des inverters du système électrique du véhicule. Fallait il fallait qu'il améliore ça. Euh, il m'a nommé plein de défauts du camion qu'il fallait améliorer euh, au fil du temps. Puis euh, Lui, il est là pour, euh, pour évidemment améliorer le produit. ça. J'ai trouvé ça intéressant. Mais il m'a aussi vendu... Euh, euh, un peu d'informations, c'est-à-dire en me disant, euh, on va aussi fabriquer une camionnette cabine simple, boîte longue, une camionnette réellement utilitaire. On va en faire des deux roues motrices parce que pour l'heure, euh, c'est intéressant comme camion, c'est des moteurs roues. Hein. Il y a un moteur sur chaque roue euh, et ça en fait un quatre roues motrices. Mais dans le cas de la camionnette euh, à, caisse, euh, à, caisse à, à caisse longue à caisse, avec la petite cabine, ben là ça pourrait être une deux roues motrices okay. donc avec deux moteurs à l'arrière euh, ça, ça viendrait changer la donne un mm -hmm. peu. On parle d'un VUS aussi qui pourrait ressembler à, à un suburban euh, fa façon utilitaire. Là. Ouais. Donc, tu te souviens des anciens suburban qui dans au Québec, achetait, oui, oui, là, oui, oui, ça oui, avec des, des, des un banquettes à... en vinyle, bon, des roues en acier, un, puis, truc, euh... un truc de ce genre là, et un fourgon commercial. Tout le monde abandonne le marché de la fourgonnette en ce moment. On, se comprend, on comprend mal pourquoi, parce que la demande n'a jamais été aussi forte. Il y a des Amazones de ce monde qui en ont besoin comme jamais, mais Ford abandonne le Transit Connect. Euh, Ram abandonne le Promaster City. C'est écrit dans le ciel que... Euh, que bon, c'est écrit dans le ciel que le Ram Promaster, le, 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 le fourgon, il euh, y a quelque chose qui va se passer avec ça. Là, parce que euh, si tu veux en commander un demain matin, c'est plus de deux ans. Le Transit, c'est énorme. Le transit, c'est pas parce qu'on en fabrique pas, c'est parce qu'on les garde tous aux États-Unis. Oui, oui. euh, ici, au Canada, il n'y en a pas, là. Fait c'est ça qui crée la rareté. Mais ça, ça on en produit beaucoup. Tu quand tu, dis, tu parles d'un fourgon commercial blanc... C'est ça, avec un V6 C'est difficile, litres, là, difficile tu sais.
2: à obtenir, oh oui. là,
1: Ça va mal. Là. Ça va vraiment mal. Alors, eux, voient une opportunité euh, d'affaires avec raison. Il y a une très
2: grande opportunité, là. Puis, bon, tu, tu évoquais Imperium tout à l'heure. Euh, euh, effectivement, dans leur plan, il y avait... Euh, il était question, euh, après l'arrivée d'un... Du, du, du premier VUS, d'arriver avec une camionnette intermédiaire qui serait électrique, d'avoir un, un, un fourgon électrique, bon, est-ce que... Te confirme qu on confirme qu'on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là, mais est-ce que Lordstown, ce sera pas un feu de paille comme ça aussi? Ouais. C'est encore tôt pour, euh, pour se prononcer. Mais
1: Lordstown, L'avantage de Lordstown par rapport à une compagnie comme Imperium, c'est qu'Imperium doit, doit homologuer ses véhicules, des véhicules qu'on achète en Chine et qu'on amène ici et, qu et sur lesquels on met différents emblèmes. Et, va Alors, et vendre un, un camion qui est fabriqué en dehors des
2: États-Unis, c'est pas facile non, non plus. c'est ça. Là. Alors
1: que quand tu quand tu crées de l'emploi aux États-Unis, quand tu... Y a, y a, y, bon, tu comprends, c'est pas la même dynamique. Fait que oui, il y a un avenir pour cette entreprise-là, Surtout qu'elle est très fortement soutenue par Foxconn, ouais. qui est euh, l'entreprise à qui on doit notamment euh, les iPhones, les iPads, parce qu'eux fabriquent ces appareils-là. Euh, c'est aussi eux qui ont racheté l'usine de, de Lordstown en Ohio pour la fabrication de ces camionnettes-là. Donc, pas un petit joueur. Là. Pas un petit joueur. Et ils sont copropriétaires de l'entreprise. Alors, c'est... Euh, bon, il y a des fonds, là, tu comprends-tu? Absolument. Euh, ça, ça a l'air très, très, très sérieux. Le camion est est-ce qu'il l'est? J'ai trouvé ça honnête. J'ai pas trouvé ça raffiné. Si vous prenez le volant de ça et que vous prenez le volant d'un F-150 Lightning Pro après, vous allez découvrir qu'il y a 20 ans de différence entre les deux. Et le roi de la transition que tu es, tu as aussi conduit le Ford F-150 Lightning Pro avec la petite batterie. Avec la petite batterie. Et, et ma conclusion est la suivante. Moi, j'ai conduit beaucoup le F-150 à grosse batterie. Et, et sais-tu ce que, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a un juste milieu entre le poids supplémentaire que viennent ajouter de plus grosses batteries dans un véhicule et... Euh, l'économie de poids qui te permet d'économiser au rendement avec une plus petite batterie. Donc, que en, je en veux... ayant une plus petite batterie, on est plus léger, donc plus efficace forcément. Ben écoute, il y a 800 livres de différence... C'est entre... considérable, là. 800 livres de différence entre un Lightning Pro, bien, en fait, il y a même 900 livres de différence entre un Lightning Pro puis un F-150 Lightning, Platinum, euh, tout, ce que tu... tout équipé. Cette différence-là, elle est à ce point marquante que le comportement routier du véhicule, et je ne te parle pas de puissance encore, mais le comportement routier du véhicule est nettement à l'avantage du Lightning Pro. Euh, on n'a pas de roues de 22 pouces qui cognent dur, qui n'ont pas de bon sens. On n'a pas de rebond des suspensions incroyable comme avec un, un, un Platinum qui est beaucoup plus lourd. Euh, on n'a pas l'impression de s'abattre pour déplacer une masse comme avec l'autre, même si l'autre a plus de puissance. Parce qu'évidemment, la grosse batterie, avec les moteurs, ça te permet d'aller chercher 580 chevaux, 452 avec la petite batterie. Mais tu sais quoi, au niveau accélération, on est à peu près à la même place, à quelques dixièmes de seconde pour un 0-100 km h mais le commun des mortels n'y verra que du feu. Donc, autant Et... en termes d'autonomie qu'en termes de performance, bien, euh, le, 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 la version à grosse batterie est désavantagée par son surpoids. Elle est fortement désavantagée par son surpoids parce que ce que j'ai pu constater, puis j'aimerais réussir à refaire un test avec le Lightning Pro ou avec un modèle à petite batterie pour le conduire sur une longue distance. Mais mon feeling, c'est qu'on annonce 375 km avec ce camion-là d'autonomie électrique. Ce que tu vas probablement réussir à faire. Ou en tout cas, tu vas, tu vas te rendre vraiment pas loin. Ce qui est bien. Alors qu'avec un Lightning à batterie de 131 kWh, tu oublie ça. jamais les 500. Oublie non, ça, le 515 km. Là. Moi, j'ai conduit de façon normale, docile, puis ça consomme 29-30 kWh par 100 km. Fais le calcul, tu as 131 kWh de batterie, 4 mm. kWh de batterie. Alors, euh, 4 fois 30, es à, es à 120 kWh. Euh, tu fais 400-425 km, c'est ce que tu fais Mais avec ce camion-là à l'âge. Mm. Mais jamais 500. Puis moi, attention, je l'ai conduit dans un contexte où tu n'utilises pas trop le chauffage ni la clim, euh, tu sais, bon... Puis bon, puis je t'ai expliqué, on, on, je n'ai parlé maintes et maintes fois, là, j'ai remorqué aussi avec le camion, puis l'autonomie baiss a baissé de moitié à 200-225. Euh, ça fera l'objet d'un reportage télévisé, C'est ça, exactement. Mais le Lightning Pro, euh, qui est un camion utilitaire, euh, dans lequel, effectivement, t'as des sièges en vinyle, t'as des tapis de caoutchouc. Euh, mais au Canada,
2: et... c'est réservé aux entreprises, si je me trompe pas. Au non?
1: Canada, c'est réservé aux entreprises et bonne chance pour en avoir un, on ne l'amènera pas. Là. La vérité, c'est que ça existe à peu près pas. C'est un modèle théorique et... est ça, euh... pour ça. On... Canada. Surtout au Canada. Aux États-Unis, il va en avoir, là, mais au Canada, là, oublie ça. N'empêche, c'est un camion exceptionnel et je peux te garantir que le F-150 Lightning, c'est le camion de l'année 2023. Parce que en lice, il y avait la camionnette Lordstown qui, qui, est, clairement qui, qui pas... est
2: intéressante, qui est une belle curiosité. Ouais, mais a... Un point pour l'effort, mais euh, ça. on ne la nommera pas euh, camionnette de l'année. Il y là. avait
1: évidemment le Lightning dans toutes ses versions et il y avait accessoirement un Silverado ZR2 à, à moteur de 6,2 litres, ce qui n'est pas nécessairement tout à fait tendance. Non. Fait que, fait que je te confirme que le Lightning va gagner. Ça, c'est ma prédiction. D'accord. Euh...
2: Assez parlé de camionnettes électriques. Ouais. Passons à une petite voiture à à moteur à moteur trois cylindres la toyota gr corolla j'avais fait un tour comme passager sur la piste plus tôt cette année avec un, un pilote euh, un pilote de drift euh, bon j'avais trouvé que c'était euh, un véhicule très cool enfin euh, bon d'accord mais en même temps la sonorité ça m'avait énormément déplu quand j'étais monté à bord et que j'avais vu le même intérieur que dans une Corolla ordinaire. J'étais un peu resté sur mon appétit, mais j'avais pas pu la conduire. Ce que toi, tu as pu faire, qu'est-ce que tu en as pensé? Ben moi, je ne l'ai pas conduit sur une piste. Ça, non, mais
1: tu, tu, mais tu as
2: pu la conduire euh, véritablement. Là.
1: Alors, euh, vous pourrez aller lire sur le site du Guide de l'auto l'essai de mon collègue Marc Lachapelle, qui l'a conduite là-bas aussi. Euh, je, comme lui, je suis d'accord à dire qu'il y a un creux euh, au niveau de, de, de la réponse à l'accélération. Est-ce que c'est euh, pour une question de réponse d'un accélérateur électronique ou euh, ce qu'on appelle en bon français un turbo-lag? Donc quoi? Euh,
2: autour de 3000, 3500. Ça se réveille ça... à
1: 3000. Okay. Là, ça se réveille okay. à 3000, mais il y a comme un délai. Tu veux pas ça dans une auto comme ça. Ça, j'ai trouvé ça décevant. Euh, deuxièmement, bon, évidemment, boîte manuelle, six vitesses, quatre roues motrices. Euh, je me souviens pas de la puissance exacte. 300. 300 quelques 300 chevaux. 300 quelques chevaux, là. Oui. Bon, euh, blanc de mémoire, mais euh, c'est une auto dont le look est magnifique. En passant, là, moi, j'adore ça. La voiture est courte, elle est trapue, les voies sont élargies, euh, des gros freins. Euh, elle, elle a du caractère. Et ça, et ça, je trouve ça vraiment cool. Et, On est à 300 chevaux. 300 euh, piles, piles okay. oui. Et c'est la ah, seule. Elle a une personnalité
2: incroyable, là, quand on la regarde, là. Et tu sais, c'est la
1: seule sportive chez Toyota qui est une authentique Toyota. Parce que si tu regardes une Supra, <rire> c'est une BM. Et oui. si tu regardes une, une Toyota 86, c'est une Subaru. Mais ce
2: sont des véhicules développés en partenariat oui. avec d'autres. Mais ça, c'est une authentique
1: Toyota. Oui. Avec un moteur trois cylindres, turbo-compressé, boîte manuelle six vitesses, quatre roues motrices, différentiel verrouillable. il y a, y a quelque chose à glissement limité. Alors, c'est vraiment une machine impressionnante sur le plan technique. Maintenant, tu pars avec ça. Et comme tu dis, l'intérieur, ça fait char à 20 000 piastres. Puis c'est euh, correct, parce
2: qu'on a peut-être voulu économiser en, en poids de ce côté-là,
1: ouais. d'accord, en y allant Mais avec... j'ai pas eu le choix, en me prenant place à bord de cette auto-là, d'effectuer l'exercice de comparaison avec une Golf Air, qui, est une li... qui est littéralement une voiture de luxe, à comparer de ça. Là. Qui est aussi une compacte à haillons, à ah, quatre qui roues, roues motrices, comparativement la Civic qui, elle... Et
2: traction. Oui, et, 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 et l'écart il...
1: de prix entre ouais. une Golfer et une, Corolla GR, une GR Corolla, c'est 2000 Tu sais, bon. aussi bien dire qu'il n'y en a pas d'écart. Bon. Euh, maintenant, tu t'assois dans la voiture, j'ai été déçu par les sièges, ouais. tu n'as pas assez de support sont pas très jolis non plus. Non. Euh, on aurait pu se forcer pour mettre... À ce prix-là, on aurait pu se forcer pour mettre des sièges avec lesquels tu as des supports, puis tu as, t as des, des sièges plus supports. Comme dans la Civic, tu sais pas. Ouais, ça, ça, il manque ça. Avec vraiment du support, euh, du support euh, latéral. Oui. Maintenant, tu sais comment je déteste les moteurs à trois cylindres. ouais <rire> Oui. Hey, écoute, c'est surprenant ce qu'ils ont fait avec ben, ça. Ça s'est réveillé pas à peu près. Ça frappe l'imaginaire. Et j'ai très hâte de voir comment cette voiture-là va se comporter dans la neige. Particulièrement parce oui. que. Euh, avec 4 roues motrices, ça devrait être. C'est ça. Assez Et agile, la, voiture, la voiture a vraiment l'air conçue pour euh, pouvoir euh, être brassée en. sais, Autrement dit. Tu regardes le look, tu regardes comment elle est conçue, tu regardes comment la voiture est protégée au niveau sous-bassement. Ce n'est pas juste une voiture de piste. là. C'est une, une vraie auto de tous les jours que tu peux exploiter. C'est sûr que le prix est élevé. mais Est-ce que tu penses que... La chose la plus cool de cette auto-là, tu sais c'est quoi? C'est que c'est une voiture cool, c'est une voiture rare, puis c'est une voiture que Toyota ne fabriquera pas deux fois. Non, On ça... vient pas de partir une légende qui va durer pendant 25 ans. C'est évident que non on va faire une GR Corolla pour cette génération et fort probablement qu'après ça, il n'y en aura pas d'autres. Ou elle sera électrique. Puis, de toute façon, c'est une ou deux unités par concession. Oui, oui, oui et même. la distribution est très, très limitée. Est-ce que tu
2: peux penser que des anciens acheteurs de euh, Subaru WRX STI, par exemple, pourraient se procurer cette voiture-là, sachant que la STI n'existe
1: plus? Ou on n'est pas... Euh... C'est pas, dans... pas le même ADN, mais oui. OK. Euh, c'est sûr, sûr que moi, je, je m'assois dans cette voiture-là, puis le clin d'œil que j'ai, c'est que je la vois habillée avec euh, le, les couleurs des Celica All-Track de course des années 90. Je vois, je vois. Y, 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 Plutôt
2: comme les photos officielles de presse. Ouais, c'est ça. C'est blanc avec ouais, les bandes ouais, ouais,
1: sur ouais. les côtés. Puis tout ça, là, le, je la voyais un peu comme ça. Mais c'est une voiture très cool. Est-ce que ça a une chance de gagner la voiture de l'année? Ben non, là. Euh, mais, mais honnêtement, c'est... c'est une. Tu parlais tantôt de très belles curiosités. Une GR Corolla, c'est une voiture de passion. Euh, c'est une voiture sans compromis aussi. Oui. Euh, mais c'est certainement pas aussi aiguisé et, et précis au niveau de la conduite qu'une Civic R, dont j'ai pas le droit de te donner mes impressions ah. parce que ça a l'air qu'il y a un embargo. Ça, même, su ça suivra plus tard. C'est ça. Ben, enfin, Bref. Euh, euh.
2: Tu as aussi conduit un VUS électrique, le Audi Q4. Plusieurs, euh, en fait. Oui, plusieurs. Le Lyric, le
1: Aria, le, il y en avait... Euh, bon. con
2: Concentrons-nous tout de suite sur le Audi Q4 e-tron qui, qui, qui arrivera au Canada bientôt ou on devra patienter? Il est déjà
1: disponible, est déjà disponible. depuis... Donc on a commencé à en livrer depuis à peu près un mois chez les concessionnaires. La version que moi j'ai pu conduire là-bas, c'est une version Sportback qui est très fortement désavantagée au Canada par le fait que euh, son prix de départ étant au-delà des 60 000 il est non subventionné, alors que le modèle régulier est totalement subventionné parce qu'on a une version à 59 950.
2: Est-ce qu'on fera comme on a fait avec le XC40 Recharge et le C40 Recharge, c'est-à-dire d'offrir à la feeling, deuxième année de commercialisation une version un peu moins chère, purement on fasse, théorique?
1: Puis euh... Faudrait qu'on le fasse, mais mon feeling, c'est que de toute façon, on les vend pareil. Ben oui, bien, bien sûr. sûr. J'ai parlé euh, à notre ami Éric Tremblay de chez Audi euh, Parc Avenue sur la rive sud de Montréal qui nous disait, qui me, qui me mentionnait qu'actuellement, il entre en concession entre 8 et 10 Q4 et Tron par mois. Okay. On a plus de 400 commandes. Mais ça finira fais, jamais. Fais le calcul. Là. Tu, sais, tu vas te faire livrer ton Q4 en 2027 là, si tu commandes aujourd'hui. Ça n'a aujourd tu sais, ça, ça pas de bon wow. sens. Cependant, le Q4, on le sait, tu on était, on était tous un peu euh, bon. Ok, c'est un, c'est ID4 euh, de luxe ouais. là à la sauce Audi, ouais. rien à voir. Okay. Rien à voir dans la conduite. Même évidemment, si c'est la
2: même plateforme, les mêmes batteries, les mêmes moteurs électriques, même si tout existe, est pareil.
1: La même puissance, la même façon de gérer la puissance. Mais Est-ce est qu'il est assemblé en Allemagne ou il est assemblé il est à est à en Allemagne. Euh, oui, euh... oh, c'est un véhicule allemand. Donc, okay. évidemment, la disponibilité qui est, qui est, qui est, qui est problématique. Puis oui. pourquoi ça a pris autant de temps à ce qu'on le reçoive? C'est aussi parce que euh, on se bat pas juste avec les États-Unis, mais avec l'Europe pour, pour, pour l'obtenir. Euh, donc, c'est un véhicule très rare, très Convoité, euh, ça pourrait fort probablement devenir l'Audi le plus vendu parce que qu'entre toi et moi, tu réussiras pas à me vendre un Q5 si je peux acheter ça, là. jamais. Au même prix ou plus ou moins? Hein? C'est littéralement un Q5 électrique à conduire avec la même précision dans la direction avec la même solidité de châssis avec le même plaisir au volant Une autonomie qui ressemble à celle du Ah oh, Oui, ou... c'est 388 km. puis tu vois, moi j'ai fait, on, écoute en l'assaillant L'équipe et moi, on l'a essayé là, pour, pour un tournage. Puis, tu vois, on était à on on faire 380, donc on est pile poil dessus. Euh, et tu vois, je me suis envenu au bureau ce matin avec le véhicule. Oui. J'ai activé le chauffage. Euh, oui,
2: parce que c'était pas chaud
1: ce matin. C'était pas hein. chaud euh, à matin. Puis, tu vois, on était à 0 degré quand je suis parti de la maison. Euh, L'autonomie affichée est à 206 km. J'ai activé le chauffage, le dégivreur au fond puis c'est baissé à 160. Donc, tu perds 20 Ben oui, c'est... la
2: norme, là, à C'est ça.
1: Il fait pas moins 20, mais, tu sais, bon... Parle pas de ça. Parle pas de moins 20, s'il te plaît. Pas encore. Je veux juste te dire qu'autant l'ID4 Autant
2: l'ID4, pour nous, n'est pas une Volkswagen c'est ça. –
1: Autant le Q4, semble-t-il, oui, est, est un vrai Audi. – C'est ça. L'ID4 diffère dans son comportement, dans sa direction, dans sa façon de conduire. C'est mou, c'est générique comme véhicule, mais ça va faire le travail pour beaucoup, beaucoup de gens. Euh... Ben, en fait... L'id4 est à est au Tiguan ce que, ouais, ouais. Ce que euh, le, le Q4 e-tron est au Q5 par okay, exemple okay. on est vraiment là okay, tu okay. autant un moi un Tiguan là, ça ça m'excite comme un bol de Cheerios mais euh, je comprends, je comprends tout ça. On est exactement... Enfin que... Puis je, je, veux te, je, je veux te parler brièvement de deux véhicules oui. qui m'ont amèrement déçu. Je le Nissan Ariya. Oui. Euh, qui est plus, plus gros que euh, les oui. autres euh, multisegments électriques comme le ID4. Là, voilà, alors plus gros, très bel aménagement, c'est super bien pensé en dedans. À l'extérieur, le style de ça, c'est... Ouais,
2: c'est bon. une livre de beurre qui est un peu fondu. qu'est-ce
1: que c'est lourd! <rire> ben oui, C'est C'est effrayant. Sort pas, hein. effrayant. Et, et, et Nissan, qui a été le premier constructeur à amener un véhicule 100% électrique de masse sur notre marché, a pris un retard catastrophique pour nous arriver avec un véhicule qui n'est pas... Particulièrement impressionnant. Moi, je m'attendais vraiment à une révolution de la part de Nissan. C'était
2: le cas de la livre de première génération. Oui. C'était innovateur. C'était franchement révolutionnaire. Mais puis là, on a eu quoi 10 ans pour développer ah un, ouais. un véhicule électrique de deuxième génération. Puis euh, on n'y est pas. Tu sais, attends,
1: là, le véhicule on, que j'ai conduit, c'est la petite du, batterie. Là.
2: On parlait du ID4 il y a quelques instants. Quand tu regardes le chemin parcouru entre la Volkswagen e-Golf et l'ID4, il y a un écart considérable. Là. Puis oui, entre une à, livre... De... En beaucoup moins de temps. En beaucoup moins de temps. Et là, l'Aria, il est toujours pas arrivé. là Il est toujours pas arrivé.
1: Ben, c'est un Aria de se le faire livrer. <rire> c est c est effectivement. Ça. Alors, première déception, deuxième ouais. déception? Euh, deuxième déception, c'est le Lexus RX. Oui. OK. Comme moi, j'avais vu de pas, près, mais je ne l'ai pas... pas sur le plan technique ou mécanique, pas sur le plan du confort, on est encore dans un authentique Lexus qualité de fabrication. Même si on n'a plus de moteur à six cylindres. J'étais heureux chez Lexus de voir disparaître les données pavées, souris tactiles, compliquées. Mais on a été assez sans dessin pour aller te placer des boutons sur le volant qui vont te permettre de gérer l'instrumentation. et les Donc, par exemple, si tu veux remettre à zéro le domaine journalier, si tu veux aller euh, modifier ta musique dans l'instrumentation dans, dans centrale, si tu veux avoir ta cote de consommation moyenne ou en temps réel. Bref, des, importe, ma des manipulations quotidiennes. Peu importe ce que tu veux faire dans ton, dans ton bloc d'instrumentation, eh bien, tu as des boutons sur le volant les modifications, des, les modifications se font visuellement à travers la visualisation tête haute dans le pare-brise, donc une information numérique qui est reflétée dans le pare-brise. Et ensuite, tu vois les changements dans l'instrumentation. Dans, dans Mais tu ne peux pas dire... Je, tu regardes l'instrumentation, puis tu le fais avec les boutons directement. faut que tu passes par le heads-up display. C'est pour ne pas que tu quittes les yeux de, de, de la route. Euh, Est-ce idée... que tu as des verres polarisés? Bien, tu as tout compris. <rire> Moi, je conduis avec des lunettes de soleil. Alors, euh, oublie ça, tu ne vois rien. Ouais. C'est compliqué, là. Ça n'a aucun bon sens. Tu sais, les Allemands, on, on a longtemps dit ça... Pourquoi faire simple quand tu peux faire compliqué? Ouais. Lexus, là... A tout compris ça. Tu sais, écoute, ça n'a aucun sens. C'est un deal breaker pour moi. C'est trop compliqué, là. Euh, ouais, on
2: n'est pas des ingénieurs informatiques, là. Garde là, faites ça Qu'est-ce que c'est
1: ça? Tu sais, ça n'a aucun bon sens fait que Ça, ça a été deux véhicules qui m'ont un peu déçu.
2: En 30 secondes, en terminant, tu nous as parlé de tes prédictions pour la camionnette de l'année, qui serait le F-150 Lightning, voiture de l'année selon toi et VUS de l'année selon toi.
1: Oh my God! VUS, j'ai vraiment aucune idée. On a eu la discussion, là il y a beaucoup de possibilités. C'est très, très, très difficile à dire.
2: Et pour la voiture de l'année? Pour la voiture,
1: je t'avoue que j'ai... En tout cas, si elle ne gagne pas, elle va être dans le trio de tête. C'est la G90. La G80. G80! Ça sera pas, la G80, 100% électrique, ah, je vois. a été un coup de cœur pour tout le monde là-bas. Okay. La G90, c'est trop, trop niché comme voiture, okay. je pense. Mais la G80 est une bagnole qui a impressionné bien des gens. 100% électrique. Euh, tu sais, cette voiture-là est disponible avec un 4 ou un 6 cylindres, mais quand tu prends le volant de cette auto-là, 100% électrique, puis tu stationnes ça à côté d'une Model S, ouais. tu te fais OK, on est, on est complètement ailleurs là. On est complètement ailleurs. Et tant mieux, et tant puis mieux pour Genesis. Puis, puis, puis c'est sûr que tu n'as pas la performance électrique d'une Tesla Model S. Mais à quel point tu as besoin d'avoir ce niveau d'autonomie À quel point tu as besoin de boucler le 0 -100 en trois secondes tu sais, C'est ça, c'est ça personne. je veux dire. Donc euh, euh, je pense que cette voiture-là a des chances. Euh, sinon, écoute, euh, dans les voitures, est-ce qu'il est qu y avait un véritable coup de cœur? Je suis obligé de te dire qu'il y a bien des gens qui ont été impressionnés par le CRV hybride. Ah oui. Et j'espère du plus profond de <rire> mon cœur que ce véhicule de 51 000 ne gagnera pas parce que le prix n'a pas d'allure. Mais. C'est quand même on verra. un produit convaincant aussi. Le prix n'a pas de bon sens. Puis aux États-Unis, il y a deux versions de l'hybride. Oui, ce qu'on a, a au Canada. J'ai essayé une version sport touring là-bas, hybride. Euh, mais, mais bref. À et, et quand est-ce qu'on connaîtra les résultats? Euh, les résultats finaux vont être dévoilés en janvier. Euh, euh, première semaine de janvier, on avait d'habitude. Au avait... salon de l'auto de Détroit, oui, mais bien, là, le salon ça. de l'auto
2: de Détroit est un peu plus tard. Et ça se fait la...
1: pas aussi. Ça se fait à Détroit. Fait oui. que, euh,
0: voilà. Merci beaucoup, Antoine. Laissez faire votre lignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto.
2: Cube Radio. Antoine, terminons euh, l'émission avec quelques questions des auditeurs. On a Xavier qui nous mentionne qu'il sera prochainement amené à parcourir 50 000 kilomètres sur une base annuelle. Est-il plus avantageux de financer une voiture neuve dans son cas ou d'opter pour une location et de payer les, les pénalités euh, à la fin du, 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 du bail? Il envisage aussi l'achat d'un véhicule d'occasion récent pour profiter de la dépréciation. Bon, on sait que de la dépréciation en ce moment, il y en a pas il y en a pas partout. Ouais, euh, il cherche une berline spatiale très confortable et à quatre roues motrices. Il avait en tête la Volkswagen Arteon
1: et la Toyota Camry. Qu'en penses-tu? Deux voitures bien différentes, c'est sûr que l'Arteon est immensément plus dynamique, euh, plus cher aussi. Mais euh, je suis pas certain de comprendre parce qu'évidemment, la location sur un véhicule d'occasion, euh, c'est jamais recommandé. Ça, c'est évident. Euh, et en ce moment, de toute façon, et surtout avec le kilométrage que vous faites, la location n'est tout simplement pas pour vous. Euh, en vérité, vous faites du kilométrage, vous êtes probablement payé au kilomètre pour ce que vous parcourez, j'ose imaginer. Euh, c'est une déduction fiscale pour vous, l'automobile. Achetez-la acheter la neuve, parce que de toute façon, si les taux d'intérêt ont grimpé euh, au financement pour des voitures neuves, dites-vous que euh, sur le marché de l'occasion, c'est la même chose. Euh, ça vaut la peine d'aller vers une voiture neuve que vous allez garder le plus longtemps possible dans le but de la rentabiliser. Et comme tu disais, Germain, les voitures déprécient à peu près pas en le, ce moment. Le seul avantage
2: d'acheter un véhicule usagé d'un an c'est que, que tu l'as de suite. C'est tu l'as maintenant. Voilà. Ça. Ce qu'on peut faire quand on a un accident avec son véhicule, par exemple, quand on doit s'en retrouver un pour le lendemain, Ouais. Mais sinon, si on, est, si on est capable de patienter un peu, de commander la, la, la Camry de son choix puis de l'attendre, c'est peut-être la meilleure chose
1: Maintenant, il existe d'autres voitures à quatre roues motrices sur le marché dont on oublie hein? euh, On peut penser à la Kia K5 qui est très convaincante, une voiture qui est méconnue mais qui a un comportement intéressant Plus intéressant en ce qui me concerne que la Camry à quatre roues motrices Peut-être moins spacieuse ben on n'est pas vraiment là, mais si tu veux beaucoup d'espace, tu as oui. aussi la Nissan Altima. Oui. Bon, ça, c'est une voiture qui va déprécier. Qui a quatre roues motrices. Qui a quatre roues motrices, qui va bien, euh, qui consomme trois fois rien. C'est vraiment économique. J'avais déjà fait le test entre une Altima à quatre roues motrices, une Nissan Micra, pour vous dire que l'Altima consommait moins.
2: C'est quand même quelque chose. C'est quelque chose, chose hein. Hein,
1: oui. Alors, ça peut être une voiture intéressante aussi. Évidemment que la Camry c'est une bonne valeur, là, mais euh, mais euh, c'est sûr qu'il faut aller vers l'achat, non pas la location, et idéalement vers du neuf, parce que acheter légèrement usagé en ce moment, il n'y a pas vraiment d'intérêt, comme tu dis. Mis à part qu'on l'a tout de suite. On a Luc qui
2: nous, euh, qui nous mentionne qu'on lui a mmh. conseillé d'installer une pellicule transparente sur le capot et les pare-chocs de son, de son véhicule. Or, il se demande comment vieillit ce type de véhicule, ce type de pellicule, pardon, au bout de cinq ans. Bien, ça vieillit beaucoup mieux qu'une peinture. Mmh. Croyez-moi. <rire> <rire> puis. Donc, même au bout de, de quelques lavages, puis après quelques hivers, là, ça. Euh, ben, c'est encore... sûr que
1: si vous avez tendance à gratter votre peinture avec votre euh, votre euh, grattoir à glace l'hiver, c'est pas une bonne idée. Mais euh, ça va être encore pire avec la peinture. Ce que ça fait une pellicule comme ça, c'est que ça vient. Protéger complètement la peinture de votre véhicule. Et si au bout de 4, 5, 6 ans, la pellicule s'est endommagée, ce qui me surprendrait énormément, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de décoloration comme telle. Ça ne jaunit et... pas comme ça a déjà jaunie, ça. premièrement. À, à, à condition d'opter pour une pellicule de, de qualité. Là. Bon. Premièrement, une... la... les pellicules de qualité aujourd'hui ne changent pas de couleur, n'altèrent pas la couleur de la peinture si elle est entretenue adéquatement et vont s'auto-corriger, c'est-à-dire que. Euh, si jamais il y a des égratignures qui sont faites sur les pellicules, avec la seule chaleur du soleil, ça peut se replacer. Sinon, vous prenez un séchoir à cheveux et ça se replace. C'est vraiment surprenant. Euh, ça vaut absolument la peine. Moi, j'achète un véhicule neuf, je vais installer ça, c'est garanti. C'est la façon au Québec de protéger sa peinture. Il y, y a rien de plus cher sur une voiture que de réparer ou de repeindre. Alors, euh, une pellicule, même si ça vous coûte 800, 1000, 1200 pour, pour protéger adéquatement, c'est carrément un investissement. Alors, vous n'avez rien à craindre là-dessus. On a une qui voudrait connaître ton choix entre une Chrysler Pacifica hybride
2: rechargeable 2022 et une Honda Odyssey 2022 également. Elle mentionne que les prix au, le prix aux deux semaines est similaire. Elle est dans la région de Charlevoix et parcourt environ 20 000 km par année.
1: Je suis très déchiré parce que, euh, bon, évidemment qu'on sait que la Honda Odyssey va être fiable longtemps, OK? Ce qui n'est peut-être pas le cas de la Pacifica hybride rechargeable avec laquelle on a connu un lot de problèmes. Euh, semble que ces problèmes-là se soient en grande partie corrigés, mais si vous me demandiez quel véhicule va être le plus fiable sur 10 ans, j'ai pas le choix de vous dire la Honda. Par contre, euh, la Honda, euh, elle, est, elle, est, elle est immensément plus gourmande. Pas besoin de vous dire ça. Vous allez faire du 50-60 km en mode 100 électrique avec la Pacifica, après quoi vous roulez à du 7 litres, 7 litres et demi au 100. Ce qui n'est pas le cas avec une Odyssey. Ce là. qui n'est pas le cas avec une Odyssey. Puis, évidemment, l'avantage de la Pacifica, c'est que vous bénéficiez, vous bénéficiez aussi des, des, des crédits gouvernementaux. Donc, euh, si c'est un véhicule que vous avez l'intention de garder 4, 5, 6 ans, moi, j'irai chez Chrysler. L'Odyssée, en ce moment, c'est le produit le moins convaincant dans le marché de la fourgonnette y euh, a le moins à jour mmh. aussi. Oui, mais il y a une Carnival qui oui. est super intéressante. Oui. J'en possède une moi-même avec mon entreprise. C'est un produit remarquable, très fiable, pas gourmand, moins cher que la compétition. Alors, j'irai, <coughs> pardon, j'irai là probablement avant une Honda Odyssey. Mais si vous voulez avoir une hybride rechargeable, bien évidemment, là, la Pacifica, c'est la seule option possible.
2: Merci beaucoup, Antoine. Bonne fin de semaine et euh, repose un peu ta voix.
1: Ben oui, hein? <rire> ça ressemble un peu à ça. Ça ressemble à ça. Au revoir.